0: Ah, schon, na, jetzt habe ich mich geräuspert. Egal. Macht ja auch nichts. Egal. Hallo, willkommen zurück zu Das Alles, Episode 7. Episode 7. Wir haben uns, ihr habt euch bestimmt gefragt, wo wir waren. Wir dachten uns, wir sind bei Episode 6 und äh, wir haben ein langes und erfolgreiches Programm gefahren und es wird Zeit für, ein, für eine Neuauflage. Das heißt, wir haben das alles einem kompletten Redesign unterzogen und unterhalten uns jetzt über Einbauküchen.
1: Sind wir dann jetzt Volume 2, Episode 1? Na, das ist dieses, dieses, das ist... Oder ja. bleiben wir bei Volume 1, Episode 7. Einbauküche?
0: <lacht> <lacht> ich besitze eine Einbauküche. Ja, ich, äh Erzähl doch mal was. Also
1: Tatsächlich. Also die Einbauküche habe ich äh, den Vormietern abgekauft. Die gehört nicht zur Wohnungsausstattung. Also okay. Die Einbauküche ist meine. Die kann ich mitnehmen, wenn ich hier wieder ausziehe. Das, das finde ich hochinteressant, Andi. <lacht> ja, ich habe einen Herd. Ich habe vier Platten. Ich habe so eine Dunstabzugshaube. Okay. Das ist ganz praktisch.
0: Also Elektro? Ich glaube, du hast Elektro, oder? Ich habe Elektro, ja, ja. Also Ceranfeld. Ich bin ja, ja eher so der Freund von Gaskochern.
1: Ich hatte persönlich noch nie Gas. Außer vielleicht bei einem Campingausflug. Deswegen habe ich so... Keine, keine Heimerfahrung Du wärst, mit dem Gas du wärst begeistert
0: ja, also Glaube ich dir gerne Cerran hat eigentlich nur den Vorteil, es sieht schöner aus, weil es rot leuchtet aber Gas hat halt tatsächlich den Vorteil, es ist binär ja, es ist an oder es ist aus Das und ist zwar super. in dem Moment, in dem du es benutzt und ähm, Kein ich habe neulich tatsächlich drüber
1: nachgedacht ich weiß nicht genau, wie das ist meine Flächen sind nicht ganz im Wasser <lacht> Oh, ah. da, da gehören sie auch nicht hin. Nein, wenn du, die, wenn du die Pfanne aufstellst, das Öl fließt halt so in eine Richtung. Ja? Ja. Also es ist nicht komplett
0: gerade. Ja, das, das kann ja bei jedem, ja,
1: außer Und bei Zerran. Ich habe Zerran oder ist es nicht gerade, hallo? Hast du nicht gerade gesagt, du hast kein Zerran? Ich habe kein Gas, ich habe Zerran. Was soll ich denn sonst haben? Es
0: gibt, es gibt noch diese ganz altmodischen Oh,
1: ja, super. Nee, nee, nee ich
0: habe Ceran. Ja. Okay. Aber das kann ja bei Gas eigentlich schon wahrscheinlich auch passieren, dass es halt nicht ganz ja, gerade ja. ist. Nee, ne? war, ja. also in meiner letzten Wohnung war das, äh, war das auch so, dass da dieses, da ist ja dieses Gitter drüber und äh, ja. Wenn das mal nicht plan aufliegt, irgendwann möchte man sich auch nicht mal anfassen, weil es einfach warm wird. <lacht> hm, tatsächlich. Ja, ja. So viel zu binär. Ja.
1: Flamme ist dann zwar weg, Herd äh, es immer noch heiß. Also ja. das bisschen Metall, das da ist. Hast du gerade aktuell Gas? Nee. Nee. Ceran. Ja, Aber, Aber im Wasser. Sind wir beide beide Zerran. Dein ist im Wasser? Ja, Im Wasser. Ja, das ist ein bisschen neidisch. Ich glaube schon. Ja. Gut.
0: Herzlich willkommen zu Das Alles, dem Episode Podcast. Ich bin Andi. Ich bin Dirk. Hallo. Herzlich willkommen.
1: Dirk, wo waren wir denn die letzten zwei Monate?
0: Ähm, Warum waren wir denn zwei Monate nicht auf Sendung? Äh, ich wollte eigentlich für drei Tage noch Johannesburg und dann bin ich dort
1: verschollen. Das stimmt. Das Letzte, was ich von dir gehört habe, ich muss nach Johannesburg. Richtig. Naja, es war nicht das ganze das Letzte, was ich von dir gehört habe. Aber damit ging es los tatsächlich. Wir Fand ich auch sehr, sehr gut, muss ich gar nicht sagen. Wir haben uns ja damals an dem, an dem Sonntag äh, äh, speziell getroffen mit der Vorausgabe. Mensch, wir müssen morgen aufnehmen. Was machen wir denn? Worüber sprechen wir denn? Hm, lass uns spontan ins Kino gehen. Hm, was läuft denn? Am besten eine 18-Uhr-Vorstellung. Ja, aber sowas will ich nicht sehen. Ja, aber das will ich nicht sehen. Und was haben wir uns dann angeschaut? Stirb langsam fünf. Wir haben uns am Sonntag extra um 18 Uhr stirb langsam 5 angeschaut, um Montag aufnehmen zu können und dann bist du nach Johannesburg geflogen. <lacht> Deswegen müssen wir heute auch über diesen Film sprechen. Es kann nicht sein, dass wir den Film
0: angeschaut haben, ohne drüber zu sprechen. Ja, aber das Problem ist, Ich mag ja, ich mag ja Stirb langsam tatsächlich und der fünfte Teil war einfach zum... Da fliege ich, flieg ich lieber ans andere Ende der
1: Welt, bevor ich darüber rede. Da, das war also das Problem. Ich habe neulich den Ersten wieder ein bisschen gesehen, weil an mhm. Ostern, klassisch, klar. Äh, eigentlich läuft Job langsam hier ja immer an Weihnachten, weil ist ja nun mal ein Weihnachtsfilm. Äh, er lief aber auch an Ostern. Und <lacht> ich habe ihn aber nicht komplett gesehen, weil ich war bei Freunden. Und irgendwie haben wir in den Werbepausen immer hin und her geschaltet. Gleichzeitig lief auf einem anderen Sender, nämlich hier ähm, 96 Stunden Taken, der mit Liam Neeson, seine mm. Tochter wird, entführt. Das heißt, ich hab, wir haben immer hin und her geschaltet zwischen Liam Neeson versucht, seine Tochter zu retten und Bruce Willis versucht, seine Frau zu retten. Und noch auf dem anderen Sender lief dann auch noch irgendwie Nicolas Cage, Vermächtnis, Geheimnis, der Tempelritter, bla bla das war mal auch ab und zu noch vorbei. Irgendwann konnte ich Bruce Willis, Liam Neeson und Nicolas Cage nicht mehr auseinanderhalten. <lacht> ja. Also wir haben so actionfilm film mash up gespielt. Okay. Ja. War auch ganz nett. Der erste stirbt langsam ist immer noch ganz furchtbar großartig. Natürlich.
0: Der fünfte, du fandst ihn ja nicht so gut. Nein, ich finde, die haben, die haben sukzessive abgenommen. Kann man, glaube ich, so sagen. Der erste war super, der zweite, gut, äh, nicht mehr da an der Kortomi tower sondern halt ein Flughafen, <lacht> ja. aber gleiche Handlung. Eigentlich ja. Und äh, alle lieben ja so den Dritten.
1: Oder ich sage mal so, ich, ich äh, meine mich zu erinnern, ähm, der Dritte war so in meiner Erinnerung der Erste, den so unser Alter im tatsächlich dann im Kino gesehen hat. Also... Ich nicht, aber, aber Menschen um mich rum. Hm. Ähm, die, die anderen, da waren wir halt noch ein bisschen zu jung wahrscheinlich. Und, und, und alle fanden den Dritten so super. Und ich glaube, ich habe den Dritten tatsächlich nur einmal gesehen. Äh, und dann aber auch erst spät auf, auf Video. Und ich kannte halt die ersten beiden auch auf Video. Und irgendwie habe ich so ganz den Hype um den Dritten damals nicht verstanden. Und dann ist ja lange nichts passiert und dann kam der Vierte. Und Gott, habe ich mich über den Vierten aufgeregt. Hm. Ich nannte ihn ja stirb langweilig. Aber zu der Zeit nannte ich irgendwie fast alle Filme irgendwas mit langweilig.
0: Gut, ich meine, der Hauptunterschied zwischen, zwischen, zwischen 1, 2 und 3 bis 5 ist ja tatsächlich, er bekommt halt einfach einen Sidekick. Und das hat im ersten Mal noch funktioniert, weil in 1 und 2 war, hat er alleine ja. die Welt gerettet.
1: Schau mal, über den Sidekick habe ich noch gar nicht nachgedacht. du hast recht, er hat natürlich im dritten Teil Sam Jackson. Wow! Was war denn das jetzt? <lacht>
0: Heute ist Montag, der 8. April und ich habe, ich habe etwas in einem Film erkannt. <lacht> ich, <lacht> <lacht> ich, ich, habe, ich, dachte, ich dachte, wir hätten jetzt ein technisches Problem, weil <lacht> gerade der,
1: der, der, der Rechner hat sich gerade auf dem Monitor schwarz nee. äh, gestellt und nee. du brüllst, wow, und ich dachte, oh Gott,
0: ist der Akku schon leer, was ist denn los? Okay, ähm, äh, übrigens, liebe Zuhörerschaft, ich habe mein Ladegerät heute im Büro eingesperrt und deswegen ist die heutige Sendung automatisch begrenzt auf die halt Haltezeit des Akkus. Und ja, wir haben noch 82 Prozent. Ja, aber Easy. Wir hatten vor fünf Minuten hatten wir noch 93 Prozent. Es kann sein, dass diese ja. heutige Sendung sehr, sehr schnell vorbei sein wird. In diesem Fall betrachtet es einfach als Anfixen auf die nächste Sendung, die selbstverständlich am kommenden okay. Montag Aber eigentlich wolltest du dich hätte. gerade feiern lassen. Ich dass, wollte mich dass gerade feiern lassen, weil ich habe was in einem Film, respektive in einer Sequenz von Filmen erkannt, über das Andy Preller noch nicht mal nachgedacht hat, obwohl es in meinen Augen echt offensichtlich ist. Du hast mich erwischt. Ja. Aber
1: ich, ich finde es tatsächlich einen spannenden Aspekt. Heute werde ich gut schlafen. <lacht> also im, im dritten oder, oder Teil hat er Sam Jackson, im äh, vierten Teil... Den Jungen. Diesen Jungen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo der herkam.
0: Äh, und
1: im fünften Teil hat er seinen Sohn. Ähm, ich, ich,
0: ich Von war dem ja vorher aber auch, glaube ich, noch gar niemand so geredet hat. Ähm...
1: Ich, kam der überhaupt mal zur Sprache? Ich habe tatsächlich dann jetzt, als wir den ersten Teil angeschaut haben, festgestellt, dass dort Kinder schon zur Sprache kommen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie viele und welche Namen und so. Also, es gibt ja im vierten Teil schon die Tochter, ja. die im fünften Teil jetzt auch wieder in so einer Rahmenhandlung am Anfang und am Ende wieder auftaucht. Da bin ich mir nicht sicher, ob ein Sohn im vierten Teil erwähnt wird. Komplett verdrängt. Aber eben jetzt beim, beim Anschauen des ersten festgestellt, da sind schon Kinder im Gespräch. Von daher kann es gut sein. Ich, wie gesagt, an Namen und Anzahl und Geschlechter kann ich mich nicht mehr erinnern jetzt. hat Kann aber gut sein, dass der also da schon, schon mit, ähm, äh, mit erwähnt wurde. Äh, ich persönlich bin ja aus dem fünften nicht so angepisst rausgegangen wie aus dem vierten. Ähm, das wird zum einen daran liegen, dass ich noch weniger Erwartungen hatte. Also ich hatte am vierten schon keine echten Erwartungen. Aber am fünften, den, den wollte ich ja eigentlich nicht mal sehen. <lacht> Deswegen habe ich also noch weniger Erwartungen. Und weil ich, glaube ich, auch in den letzten Jahren einfach ein bisschen milder geworden bin. Ich reg mich nicht mehr ganz so schnell auf <lacht> über manche Sachen. Und ja, der war halt plump hauptsächlich. Also ich fand am Ende dann so... <lacht> Ein paar Sachen noch ganz nett so als Action. Kein
0: Gesch Meister mehr. Naja, das das sowieso nicht. Meine, also
1: hier, äh, sein, sein Sohn ist, ist irgendwie kein in, in, in Russland im Knast und er fliegt dann dahin, äh, um ihn da zu besuchen. Befreien, glaube ich, nicht. Sein Sohn arbeitet für den Geheimdienst, für den US-amerikanischen Geheimdienst und dann gibt es da so politische Verwicklungen in Russland und John McLean wird da mit reingezogen und wie das natürlich für so einen Film gehört, gibt es dann so verschiedene überraschende Wendungen, die nur überraschend sind, wenn man so einen Film noch nie gesehen hat.
0: Mhm.
1: Also wenn wir mal davon ausgehen, denken Sie immer daran, diese Filme sind für Zwölfjährige gemacht. Dann sage ich, okay, meinetwegen, wenn man so einen Film noch nie gesehen hat, dann ist da vielleicht auch noch ein Überraschungsfakt mit drin. Für uns, die wir solche Filme schon kennen, muss man sagen, okay, alles, was überraschende Wendung in dem Film ist, ist... Vorhersehbar bis zumindest nicht überraschend. Also so, ach, ja. sie ist dann doch und er ist dann doch auch der Böse und, und sie ist dann hier doch äh, mit, hätte mit das von der Partie mhm. und äh, ja, das ist ja nicht mehr überraschend. Oder was da leider auch mal so arg offensichtlich ist, Vater und Sohn, die schon lange nicht mehr miteinander zu tun hatten und sich so auch entfremdet sind, treffen sich spontan wieder, müssen sich irgendwie zusammenraufen, haben offensichtlich aber auch so persönliche Probleme miteinander. Der, der Sohn spricht den Vater nur beim Vornamen an. Sowas finde ich aber ganz, ganz großartig. Und auch in, in überhaupt keiner Weise subtil wird es auch wirklich thematisiert. Also nicht so, wie es passiert halt einfach und der Zuschauer kann sich selber denken, nein. John McClane spricht seinen Sohn an. Hier, warum sprichst du mich immer mit dem Vornamen an und nicht mit Vater oder so, ja? Und spätestens da weißt du ja schon, wie der Film enden wird, dass er damit enden ja, wird, natürlich. dass das Sohn Vater, Vater so zu ihm ja. sagt, ja? ja. Äh, ich meine, sie haben es dann noch so ein bisschen humoresk aufgelöst, äh, dass er dann sagt, hier, hast du eigentlich da vorhin Vater zu mir gesagt? Was? Nee, kann gar nicht sein. Ich? Nee. Mhm. Aber trotzdem äh, es ist es natürlich komplett offensichtlich, ja? Ich weiß noch, Hast du diesen diesen, diesen 2012, 2012, wie auch immer gesehen, diesen Roland-Emmerich-Katastrophenfilm, äh, der der damit gespielt hat, dass ja 2012 die die Welt untergehen soll, und der kam, ich glaube, 2010 ins Kino, John Cusack, Die Welt geht unter. Nein. Du schaust mich so an, wie der kam jetzt auch die Tage erst im Fernsehen. Ich frage mich
0: gerade, ob der Film 2012 hieß oder ob der auf irgendwas. Ja, 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 nein, der Film hieß
1: 2012, nein. genau, weil nein. wegen diesem 2012 geht die Welt unter Maya-Kalender zu Ende ah, und so. Ah und das und da gab es so, so, so ziemlich genau das gleiche eben auch John Cusack geschieden zwei jüngere Kinder die ihn auch nur beim Vornamen ansprechen und das passiert das passiert irgendwie mehrfach ja? äh, dass du auch genau weißt dass das gegen Ende natürlich dann kommen wird dass er ist mein Vater und so äh, und das machen die in langsam fünf halt auch mhm. äh, wie gesagt ich fand ihn mich hat er nicht so aufgeregt wie der Vierer. Äh, ich habe aber glaube ich, bei beiden jetzt festgestellt, was das Hauptproblem für mich ist, kein starker Gegenspieler. Es, es gibt nicht so einen charismatischen Gegenspieler. Also wo sie es beim Vierer noch versucht haben mit Timothy Olyphant, ja. ähm, der aber trotzdem als, als Rolle für mich nicht, nicht charismatisch genug war. Und jetzt im fünften Teil eigentlich gibt es überhaupt nicht mehr diesen charismatischen Gegenspieler. Also das, was ein Hans Gruber im, im ersten Teil halt mal war, ja. So eine, so eine coole Sau von Bösewicht gibt es da halt einfach nicht mehr. Ich habe ein Déjà-vu. Wir haben dieses Gespräch schon mal geführt. Da haben Tatsächlich, uns vielleicht unterhalten. nach dem Film. Ach so. <lacht> Ach so. Na, ja, ja, stimmt. Da,
0: stimmt. Über Skyfall habe ich das gesagt, dass es wieder diesen charismatischen Gegenspieler gibt. Ne? Okay, Leute, also pass auf, wenn, wenn ihr gerade zufällig, wenn, wenn sich unter unseren, unseren Hören Leute befinden, die gerade auf der Suche sind nach hm, ich bin jetzt mit dem Abi bald fertig, was könnte ich machen, werdet Schauspieler. Und zwar böse. <lacht> ja? Lehrerschwämme und so, ich werde keine Lehrer, Lehrer ist scheiße, ja, aber böse Schauspieler, gute, char charismatische Bösewichter. Am besten durchtrieben mit einer... Ja. ja, Ich glaube, ich
1: setze noch eine Ecke vorher an, werdet Drehbuchautoren Autoren, die solche Rollen schreiben? Also die, die Rollen muss es ja erstmal geben, also der Schauspieler alleine reicht ja noch nicht, erstmal muss die Rolle geschrieben werden. Ja gut, aber du brauchst
0: doch also jemanden, der sie ausfüllen kann. Ja, das natürlich dann auch, klar. Aber erst muss sie geschrieben werden. Hm. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn wir wenn wir Schauspieler haben, die dich dazu inspirieren, ja, weil du sagst, okay, der Typ ist so durchgeknallt, der kann das, ja? Ich brauche genau den jemanden. Ich schreibe die Rolle für den und dann muss ich ihn gucken, dann muss ich schauen, dass ich den dazu kriege, dass er dass er das spielt. Gut. Okay, also wir haben Stirb langsam 5 gesehen. Vielen und Dank dann, auch. Und dann
1: gut hat. Was <lacht> hast du also in Johannesburg? Was hast du denn in Johannesburg gemacht? Kannst mich mal. Nein, doch. Nein, wir wollen das jetzt wissen. Also ich, ich will das jetzt so chronologisch mehr oder minder aufrollen, ja, was diese zwei Monate passiert okay. ist. Wir haben uns Stirb langsam 5 angeschaut und dann haben wir nicht über Stirb langsam 5 aufgenommen vor zwei Monaten, weil du an diesem Tag spontan nach Johannesburg geflogen bist. Äh, ich habe
0: mich Prostituiert. Ich bin auch also, in Johannesburg geflogen, um Geld zu, Geld zu bekommen. Nein, ich habe, ich, habe, ich habe Aufkleber transportiert für ein Flugzeug, das hier in Deutschland zugelassen wurde und zu diesem Zeitpunkt in Johannesburg stand und das die entsprechenden Kennzeichen brauchte. Also habe ich mir ein, eine Kiste mit Stickern abgeholt und bin damit nach Johannesburg geflogen. Ich finde es total
1: faszinierend, also diese, diese Vorstellung ist ja so, so abstrakt, wenn man damit nichts zu tun hat. Also dass man sich also vorstellt, es ist wie, ich lasse ein Auto zu und ich gehe aufs Amt, um mir irgendwie hier die, die Kennzeichen zu holen. Nur, dass das Auto nicht in Deutschland steht, sondern in Afrika und in dem Fall ein Flugzeug ist. Also ich diese Aufkleber sind sozusagen gleichzusetzen mit einem Autokennzeichen.
0: Nee, noch nicht mal. Diese Aufkleber sind einfach nur Aufkleber. Also die könnte man auch hier beim, beim, beim Copyshop um die Ecke machen. Aber es geht darum, dass dieses... Äh die müssen draufkleben. Genau, dass es ein Kennzeichen hat. Also es ist ein
1: Kennzeichen für, für das Flugzeug. Ja. Und die Aufkleber werden also in, in Deutschland hergestellt und müssen dann nach Johannesburg transportiert worden, weil dort der Flieger steht. Mhm. Und du bist also derjenige, der diese Aufkleber in die Hand kriegt, der sich in den Flieger setzt, nach Johannesburg fliegt, äh, diese Aufkleber auf dem anderen Flieger bappt und dann wieder zurückfliegt. Man muss auch dazu sagen, es war tatsächlich so, du hast mich am Montag, Mittag oder so angeschrieben, es kann sein, dass ich heute spontan nach Johannesburg muss. Weiß ich noch nicht. Und du bist dann, du bist nach München gefahren, du bist von München ausgeflogen, oder? Frankfurt. Frankfurt. Aber du bist in München wieder angekommen. Ja. Das heißt, du bist, du bist irgendwann Nachmittag, abends von Nürnberg aus nach Frankfurt gefahren, bist nach Johannesburg geflogen. Geflogen.
0: Du, du bist nach Frankfurt geflogen? war nach Frankfurt, von Frankfurt nach, äh, nach Johannesburg, von Johannesburg nach München und von München wieder her. Du bist Montagabend
1: weggeflogen, du warst Mittwoch früh um halb acht wieder in Deutschland. Ja. Also, also ich, ich Da, da um, konntest du mir schon wieder
0: schreiben. Zu ich mir. saß um neun im Büro, in keinem guten Zustand, aber frisch geduscht <lacht> und ich saß im Büro
1: und ungeschlafen. Du hast zwischen, zwischen Montag und
0: Mittwoch nicht geschlafen? Äh, kaum. Ich habe ich hab, ähm, Flugzeug vielleicht mal... Es war, es war schrecklich. Also, ich habe schon, hab schon wirklich beschissene Trips gehabt, aber das
1: war... Das es, war es klingt war immer noch so furchtbar absurd, wenn man sich das hier vorstellt, es geht nur darum, so, so Aufkleber dahin zu transportieren. Dann wird also Montag einer in den Flieger gesetzt, Montagabend in den Flieger, der Mittwoch früh wieder da ist. Umso, bringst du die Aufkleber persönlich an oder lieferst du die nur ab? Ich habe sie nur abgeliefert. Das ist total geil. Das ist so, die, die, die kann man auch nicht irgendwie anders schicken. Da muss man wirklich dir die in die, die Hand die, die, drücken. Die, die, frage ist,
0: was, die Frage, die ich mir unwillkürlich stelle, ist tatsächlich noch interessanter, nämlich kann man in Afrika keine Aufkleber herstellen? <lacht> <lacht> Nein, da, und langt sich ein Farbe und einen Pinsel. Okay, was auf, wenn ich dich frage, könntest du, könntest du, und du hast das ist von deinem Job her in Ordnung, weil du, weil du das die zeitliche Flexibilität hast, wenn ich dir sagen würde, könntest du morgen nach Afrika fliegen? Ja, nicht lang, bloß ein paar Stunden. Ich bezahle dich auch dafür. Würdest du sagen, kann man das nicht anders lösen? Ja, also irgendwie, gibt es doch bestimmt sinnvollere... Nee, machst du nicht. Sagst du, klar, geht in Ordnung. Ich bin nach Afrika geflogen. So, dann war ich da. Ich war sieben Stunden in Afrika. Und das ist wirklich lustig. Bist du ist über übrigens, den Flughafen hinausgekommen? Ähm, ja, ich bin... Ich Stand der Flieger auf dem gleichen äh, Flughafen, wo du gelandet bist? Keine Ahnung, ich nehme es an, ja. Aber äh, habe mich doch noch nicht weiter interessiert. also Ich habe so meine Sachen abgegeben und dann, dann habe ich, äh, dann hab ich mein, äh, den, den Typen, dem ich die das Paket in die Hand gedrückt habe, gefragt, hey, ich habe fünf Stunden hier, was kann man hier cooles machen? Er hat mich angeschaut und gesagt, äh, da ist eine Shopping Mall. <lacht> in Frankfurt hätte ihr gesagt, da ist ein Bordell. <lacht> ja, nee, also ich bin dann... Dann habe ich erst am Flughafen rumgeschaut, weil ich dachte, vielleicht kann man da irgendwo duschen. Hätte ich gerne getan. Ähm, kann man nicht. Ja, also in Frankfurt gibt es Duschen, ja. aber in, in Johannesburg, obgleich der Tatsache, dass es doch ein ja, eher schon größeres Drehkreuz ist, äh, gibt es keine Duschen. Also habe ich mich kurz etwas notdürftig dann frisch gemacht und bin dann ein bisschen raus. Und das war, also, das, das, Geile ist tatsächlich, wenn du sowas im Winter machst und du kommst halt hier raus, du gehst bei Matschepampe, minus fünf Grad, äh, Bähwetter, ja. setzt dich in den Flieger und dann kommst du da an, die Sonne scheint, das ist grün, das ist einfach ja. geil. Also wir reden hier von Februar. Also, das ist zwei ja. Monate her, ja. Ja, der subtile Vorwurf kam an. Ich habe Nein, so ich, mal, ich, ich wollte das für die Hörer noch
1: mal klar machen. <lacht> ja. Ich meine, auch äh, man muss ja immer so den Zeitaspekt Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, mit einberechnen, wann ja. diese Dinge angehört da werden. War, das war Februar. Äh, aktuell ist es April, wo wir aufnehmen. Ja. Äh, und das war, war Februar, wo, ich weiß noch, du hast eben dann eben an diesem Mittwoch, als du wiederkamst, hast du ein Foto vom, vom Münchner Flughafen gepostet. Ich ja. glaube, da lag Schnee,
0: wenn ich mich recht entsinne. Ja, das war ziemlich, ziemlich, ziemlich eklig. Ja. Oh, aber was ich am Münchner Flughafen gesehen habe, total cool, ähm, habe ich mittlerweile auch irgendwo äh, bereits in irgendwelchen Dokus wieder gesehen. Die haben, die haben Napboxen. Das ist einfach so eine, so eine Kiste, Schlafen? die so rumsteht. Ja. Die Nickerchenkiste? Ja, das ist total geil. Das, ist, das ist eine Kiste. Kein Sarg? Nee. <lacht> ja, aber, nee es ist, das, ist, das ist so, eine, so, ein, so ein Container, ja, und der das, äh, das ist irgendwie vier Quadratmeter groß und zwei Quadratmeter davon ist Bett. Und an der Tür ist ein Kreditkartenterminal. Ja, steckst da eine Karte rein, zahlst, ich glaube, für eine Stunde 15 Euro. Und äh, dann kannst du da reingehen, kannst dich hinlegen und pennen.
1: Und hoffen, dass du wieder rauskommst. Ja, gut.
0: Spätestens, und? wenn <lacht> die Zahlung weg ist wahrscheinlich. Wenn die Kreditkarte geklaut wird. Aber total super. Fand ich, fand ich total gut Neppl und total so. teuer. Und ich hatte ja auch eine Stunde <lacht> offen, halt. Das heißt, ich habe mich dann tatsächlich ich mich dann halt auf die Bank da vorgelegt, wie ich das immer mache in solchen Situationen, habe da gepennt. Aber ich dachte mir, das ist cool, dass es das gibt. Ja, wenn ich jetzt Bock hätte, 15 Euro dafür rauszuschmeißen,
1: dann. Äh ich habe mal im Stuttgarter Bahnhof übernachtet. Da hätte ich sowas auch ganz gut gefunden. Aber da lagen wir auch alle nur so schlimm auf dem Boden rum, direkt unter diesem. Ich weiß nicht, ich ich weiß immer nicht, wie heißen die auf Deutsch? So ein, so ein Departure-Board, wo halt so die Zeiten dran stehen, wann was abfährt und, und einfährt ähm, und sowas. Ich,
0: Anzeigetafel? Ja,
1: halt für die, für ja. die. Ein
0: Departure Board. Well. <lacht> ich weiß, es ist ganz schlimm. Also so malade, ich bin so ist nur unter dem Namen Departure Board. Oh. Direkt
1: unter dieser Drecksanzeigentafel, die sich natürlich auch ständiger verändert, das heißt, die rattern dann immer. Ja <lacht> <lacht> und wir lagen da irgendwie auch, also direkt drunter und Stuttgart ist ja so ein Sackbahnhof, das heißt, der ist nicht abgeschlossen und es war auch, ich weiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher beim Monat, aber es könnte auch so im März
0: gewesen sein, es war jedenfalls kalt. Wir hatten alle auch ein eine Derbe Erkältung dann. Liebe Höre, falls ihr euch fragt, heute ist der 8. April 2013. Wir unter uns wissen, Anzeigeboards rattern mittlerweile nicht mehr und Stuttgart ist nicht mehr lange ein Kopfbahnhof. <lacht> ähm, gut. Erwischt.
1: Das ist auch schon ein paar Jahre her. Alter, das ist echt lang her. Das. 18, 18 Jahre her?
0: Ja, ja, da haben die nee, 18 noch nicht. Das ist, das ist, äh um auf jeden Fall mal wieder den Bezug zum Podcast herzustellen. Wir reden hier tatsächlich, auch wenn ihr das vielleicht jetzt euch nach, dem, nach der Einleitung schon darauf gefreut habt, wir werden auch weiterhin nicht über Einbauküchen reden. Vielleicht bei sich bietender Gelegenheit, aber es wird nicht der zentrale Inhalt dieses Podcasts werden. Wir reden hier über Filme, wir reden über Comics und wir reden über Popkultur. <lacht> und wir reden über das, was wir in der Zwischenzeit so gemacht haben. Und was wir in der Zwischenzeit so gemacht haben. Und ich habe es tatsächlich geschafft, und das ist jetzt allerdings wirklich tatsächlich bloß anficken und dann liegen lassen. Ich <lacht> <lacht> du weißt, dass deine Mutter uns manchmal zuhört.
1: <lacht> Oder vielleicht sogar regelmäßig, ich weiß es nicht. Sie hat uns übrigens immer noch nicht beantwortet, woran man denn bitte hört, dass wir aus dem tiefen Tenloe kommen. Oder hat sie dir jemals darauf geantwortet? Nein. Nein. Also, Frau Oehler, wir warten immer noch auf eine Antwort, woran man uns anhört, dass wir aus dem
0: tiefen Tenlohe kommen. Und Mama, ich habe gerade nicht gesagt, anficken und dann liegen lassen. Ähm, möchtest du mir noch einen Schluck von diesem hervorragenden Spätwoguner? <lacht> Mach
1: ich doch glatt. Du darfst dann gerne deine Geschichte Gut, weitererzählen. Also, was ich
0: sagen wollte, ist, ich habe tatsächlich, und das, das wisst ihr jetzt nicht, ich bin ja, okay, und das wisst ihr, ich bin ja nicht unbedingt so der comic von uns beiden, das ist eigentlich der Andy. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich eben, ich, habe, ich habe auch da schon was getan, was Andi noch nicht getan hat. Und zwar habe ich den Daytripper gelesen von den. Ich glaube, das Brand haben wir sogar in der
1: ersten Folge mal erwähnt. Ja, kann sein. Äh, dass, dass du den äh, gekauft
0: hast und nochmal liest, um ihn vorzustellen. Richtig. Und ich habe es tatsächlich jetzt geschafft, nachdem ich in Afrika Ich lag in, okay, ich lag in der Sonne <lacht> und ich habe es tatsächlich geschafft, in fünf Stunden äh, in äh, ähm, Johannesburg? In Johannesburg im Februar einen Sonnenbrand zu kriegen während ich den Daytrapper von Anfang bis Ende gelesen habe und es mag an meinem, an meinem Zustand von von, von Schlafentzug gelegen haben, aber ich fand ihn super. Es ist, ein, es ist ein hammergeiles Buch und ich konnte mir tatsächlich auch die eine oder andere Träne nicht verdrücken. Ich habe es nicht unbedingt draußen Wasser geholt, aber es war, es war sehr bewegend, es war wirklich schön und ich habe es komplett gelesen an einem Tag auch nochmal äh, vorher in, in, in Bruchteilen, aber ich wenn ich jetzt darüber reden würde, nachdem schon wieder einige Zeit ins Land gegangen ist, würde ich dem, diesem Buch nicht in angemessener Art und Weise gerecht werden. Deswegen möchte ich das gerne nochmal verschieben. Das
1: ist so geil, weißt du, wir haben das in Folge 1 schon mal angeteased. Jetzt teasen wir <lacht> es in Folge 7 nochmal an. Yeah. Ich will den dann auch endlich mal lesen. Den habe ich ja auch schon lange auf der Liste, und das sollten wir dann auf jeden Fall mal angehen. Für vielleicht sogar schon die nächste Folge. Also ich finde es gut, dass, dass du hast den schon mal gesehen. Ich habe hier mir ja auch, ähm, nachdem wir letzte Woche ausgemacht haben, dass wir heute wieder anfangen, mal so einen schnellen Zettel geschrieben mit, äh, worüber kann man sprechen, was habe ich in der ganzen Zeit so gesehen, gelesen, gehört oder sonst irgendwie. Mein erster Punkt, den ich aufgeschrieben habe, war, wo waren wir? Womit ich meinte, wo, Johannesburg. wo, wo war der Podcast und also, was haben wir, das ist das, der <lacht> Teil, den wir jetzt gerade mehr oder minder da abgehandelt haben. Was ist also passiert, warum haben wir zwei Monate nicht aufgenommen? Ähm, der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, war Waffenmesse. <lacht> Denn ich war auf der Waffenmesse. Du warst schon auf der Waffenmesse. Ja, die, die war halt schon, also war ich da auch schon. Ja, das ist jetzt schon wieder. Total gut.
0: Ich Monat bin gestern durch her. den Bahnhof gelaufen und habe, habe tatsächlich Plakate für die Waffenmesse gesehen. Und zwar, weißt du, in Quietschpink. Da hängen noch Plakate
1: von der da Waffenmesse. Da hängen noch
0: Plakate von der Waffenmesse. Und ich
1: dachte mir, also, Und warum hängen da überhaupt Plakate von der Waffenmesse? Das, das ist eine reine Fachmesse, da darf gar keiner hin. Also ich darf da nicht mal hin. Ich
0: habe keine Ahnung, ich bin durch den Bahnhof Ich darf gelaufen. da nicht
1: mal hin, ich Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Was ist das für ein Satz? Ich meine nur, ich, ich war dort, ohne dass ich dort hätte ja, sein das dürfen. Ich habe Ausweis bekommen. Ich, ich habe einen Ausweis bekommen. Das war Teil eines Geburtstagsgeschenkes. Ich habe ja zum Geburtstag diesen wunderbaren Messerblock für die Küche bekommen. Von dem erstochenen... Genau, dieses, dieses Männchen, das von diversen Messern erstochen wird. Äh, und äh, dadurch haben also verschiedene Leute auch erst überhaupt mitbekommen, dass ich einen, einen leichten Hang zu klingen habe, den, den du ja durchaus auch hast. Also ich, äh, ich erinnere mich, äh, äh, als du das halbe Kino mit äh, Wurfmessern versorgt hast... <lacht> Na jedenfalls, ich, ich mag Messer ein bisschen Ver,
0: gerne. Versorgt heißt in diesem Kontext, dass ich äh, meine Begeisterung für den Sport des Wurfmesserwerfens <lacht> irgendwann bekannt gegeben
1: habe. Du bist im Kino mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Gürteltasche rumgerannt, mit diesen, mit diesen kleinen, <lacht> weiß ich gar nicht mehr, 8 Zentimeter langen oder Fünf, so. Äh, nee, es waren
0: schon mehr. Das waren, das, waren, das waren 10 C.
1: Ich kann sowas mal nicht so genau abschätzen, aber sowas im Dreh. Jedenfalls so, so eine Gürteltasche mit, mit drei so kleinen Wurfmessern drin. Wir fanden die alle so cool und plötzlich hatten wir alle diese kleinen Wurfmesser. Und die, die großen, die du dann noch zu Hause hattest, war noch eine ganz andere Geschichte. Ähm, na, jedenfalls, die, ich großen, mag... die großen wären für
0: die Pappaufsteller nicht geeignet <lacht> gewesen. Die, Kleine, die kleinen blieben <lacht> drin stecken, aber das große mit der, mit der 18 cm, Klinge, das wäre da durchgegangen wie durch Butter. Jedenfalls, ich finde Messer
1: ein bisschen gut und deswegen hat ein Freund von mir auf, äh, auf diesen Messerblock zum Geburtstag noch einen Besuch auf der Waffenmesse mit draufgelegt, äh, weil da gibt es auch ganz, ganz viele Messer. Äh, ich hatte mir das ja dann so vorgestellt, dass ich dann durchaus in, in Begleitung äh, des, desjenigen, der ja dort auch wirklich äh, aus Berufsgründen hingeht, dann dort hingehen würde. Aber nein, es stellte sich dann raus, er hat mich da alleine hingeschickt äh, und hat mir einfach seinen Ausweis in die Hand gedrückt, äh, der natürlich nicht übertragbar ist. Und äh, hat mich da abgeliefert, hat gesagt, wenn es fertig bist, meldest dich wieder. Und dann bin ich also ein paar Stunden ähm, über die Nürnberger Messe gelaufen und ähm, habe mir die, die Waffenmesse angeschaut. Und vorher, wir haben mit ein paar Leuten darüber gesprochen, die waren, fanden es vorher immer furchtbar gruselig, auch weil Waffenmesse, das ist einem ja nicht ganz suspekt und, und so die, die letzten Armekläufe in den Staaten sind auch nicht so lange her und die große Waffendiskussion und, und alles und so. Ähm, und ich habe vorher immer gesagt, ich glaube eigentlich, ähm, ich glaube, es ist wie Spielwarenmesse mit anderen Produkten. Weil es ist halt dann doch, es ist, es ist wenn man dann dort ist, eine, eine ganz simple Fachverkaufsmesse. Also Klar, dem einen oder anderen, die da rumlaufen, merkst du das Thema schon an. Also, ähm, da ist halt relativ viel so olivgrün, Jagdbekleidung, Cargohosen, ja. Also, es ist nicht so, dass da jetzt hier diese, da laufen keine Amokläufer rum, wie Leute es sich dann irgendwie so vorgestellt haben, ja. Weiß ähm, da läuft halt Fatih und Mutti, die irgendwie in der Provinz ein Waffengeschäft haben, rum. Da laufen ganz normale Business-Typen rum im Anzug. Die Leute, die dort am, am Stand stehen, ähm, ob die jetzt halt irgendwie Schrotflinten hinter sich haben oder Plastikspielzeug aus, aus Taiwan, siehst du dem Typen an sich meistens erstmal nicht an. Ähm, und dann ist auch die die Produktpalette ist tatsächlich viel breiter, als man sie sich erstmal vorstellt. Klar, du kriegst dort irgendwie äh, jedes Gewehr, jede Knarre, ähm, alles, was du dir vorstellen kannst. Aber du kriegst dann auch das, das Campinggeschirr äh, für den Jäger. Du kriegst die, die komplette Bekleidung, die Trachtenbekleidung, ähm, Zielfernrohre. Dann gibt es eine ganze Halle nur mit... Ähm, so äh, Sicherheitsutensilien für für Polizei und Militär, also sprich äh, Schutzkleidung, Handschellen, ähm, CS-Gas und solche Geschichten. Ne? Und dann in, in einer Halle auch so die ganzen, die ganzen edlen Flinten dann. Also wo man auch wirklich mal jetzt mal aus einem rein ästhetischen ähm, Standpunkt aus sagen muss, einfach... Ein, ein schönes Holz mit einem schönen gravierten Metall. Es ist dann eine Schrotflinte, ja? aber an sich erstmal einfach ein schön designtes Objekt, ja? ein, ein edles Objekt. Ähm und es ist einfach nicht so, dass man dort dann irgendwie rumläuft und ständig Angst hat, dass er einen einer schießt. Wobei ich schon sagen muss, am Anfang ist es ein bisschen komisch, es steht immer irgendwo einer und zielt mit einem Gewehr durch die Gegend. Weil Ja, das ist tatsächlich so. Du läufst halt über die Gänge und klar, die Leute, die nehmen natürlich entsprechend die Flinten in die Hand oder wenn es dann auch natürlich darum geht, mal, mal ein, ein Zielfernrohr äh, auszuprobieren oder so, ja, mal einfach mal durchzugucken. Also erstens eine Flinte in der Hand haben, zweitens ein, ein, ein optisches Gerät ähm, auszuprobieren. An jeder Ecke irgendwo steht immer einer und, und die, die halten es dann schon irgendwie so halbwegs Richtung Decke, also die, die jetzt nicht so direkt in die Menschenmasse Und die, ähm, die, die Waffen, die dort ausgestellt sind, die sind auch alle unscharf. Also die sind alle komplett...
0: Nett, <lacht> dass du es erwähnst. Ja,
1: es, muss man auch erstmal wissen. Und das ist auch offensichtlich noch, noch nicht so lange so. Also das ist wohl erst seit wenigen Jahren äh, so, ähm, dass sie halt irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, auch oh, Mensch, hier äh, verkaufe ich äh, die, die Schnellfeuerwaffen und am Stand gegenüber ist die Munition dazu. Äh, vielleicht sollte man da mal was unternehmen. <lacht> so, ähm, und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass, dass sämtliche Waffen dort ähm, also unscharf sind. Ähm, aber es ist erstmal, wenn man unscharf damit nichts...
0: unbrauchbar gemacht? Oder?
1: Es ist halt irgendwie der Schlagbolzen rausgenommen. Okay. Also es, es kann nicht feuern, okay. auch wenn du Munition rein reintust. Ähm, und wenn man jetzt aber erstmal noch nie auf so einer Messe war und an sich mit der Branche jetzt nicht ganz so vertraut ist... Ähm, ist es erstmal ein bisschen komisch. Also, aber irgendwann, wenn du dann erstmal in der dritten Halle bist, wunderst du dich, wenn da gerade keiner rumsteht und wenn da Knarre durch die Gegend fuchtelt. Und wie mir vorher angekündigt wurde, Messer, du kriegst da ja alles an Messern in allen Preisklassen und so viele, dass man auch irgendwann gar nicht mehr, also du verlierst auch irgendwann den Überblick. So. Also so unterscheiden sich Messer dann manchmal dann auch nicht mehr. Ich habe jetzt da auch irgendwie nicht so die Fachgespräche geführt, weil zum einen äh, wollte ich mich dann nicht irgendwie als äh, Eindringling zu erkennen geben. Äh, zum anderen äh, fängst du halt einfach nicht an, am, auch noch am besten fremdsprachig, das ist eine internationale Messe, fremdsprachig irgendwie Fachgespräche zu führen, wo dann relativ schnell zu erkennen ist, dass du nicht dazu gehörst, wo die Leute dann vielleicht auch noch fragen, zu welcher Firma gehörst du denn und du musst dann erstmal auf deinen geklauten Ausweis, also nicht geklaut, aber äh, geliehenen Ausweis gucken, also pff, ja, ich gehöre da und dazu, keine Ahnung, was die machen. So ungefähr. Ähm, deswegen bin ich nur durchgelaufen, ein paar Stunden lang und habe mir das halt angeschaut aber es war ganz cool also muss ich ja auch sagen, also ich, ich habe jetzt da äh, ich habe ja so ein bisschen den Hintergrund da auch Also mein, mein Vater war ja durchaus ja, auch bei der Bundeswehr und irgendwie keine Ahnung, haben wir uns als Kinder auch immer so für Waffen interessiert und ich wäre dann später auch im Schützenverein Luftgewehr geschossen Warst du? Ich war lange Zeit im, im Schützenverein Intenlo? Ich habe Intenlo. Ich habe hab hab lange Zeit Luft, Luftgewehr geschossen. Echt jetzt? Also es war nicht an der Wied, aber es ist im... Naja, da hinten in der Gegend. Ja, im Roten Ross, also auf der anderen Seite vom Weiher. Ja, ich ich habe hab lange Zeit. Ja. Ich war mehrfach, mehrfach Jugendvereinsmeister. Gut, die Jugend bestand meistens gesagt. nur so
0: aus drei, vier Leuten, also es war nicht so schwer. <lacht> ja.
1: ähm, nee, ich, ich habe lang geschossen. Ähm, Luftgewehr halt. Und
0: Mir fällt gerade eigentlich noch einen dringenden Termin. Ähm, jetzt ist ja schon... Heute? <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, äh, du hast keinen
1: dringenden Termin äh, übrigens. Ich glaube, das ist nicht dringend. Ich, glaub, es wird, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, es ist heute mal der Zeitpunkt gekommen, wo du einfach mal sagst: Nee, so dringend ist es nicht. Gut, äh, also das war die Waffenmesse. Jugendschützenmeister. <lacht> Jugendvereinsmeister. Ah, Entschuldige, äh. äh, Jugendschützenkönig? Nee, ich Schützenkönig mein... nicht. Schützenkönig habe ich immer vermieden. Äh, vermieden? Ja. Äh, du hast das
0: letztes Mal im äh, Leben geschossen, oder?
1: Ja, wirklich. Es war so sogar <lacht> äh, auch ein äh, guter Freund von mir, mit dem ich zusammen äh, im, im, äh, im Schützenverein war. Äh, es, es war. Es gibt tatsächlich so die Trennung. Also Vereinsmeister, das war so was langfristiges. Also so, da wurde die, so die Leistung über eine Saison sozusagen mhm. äh, bemessen. Ähm, Schützenkönig wirst du tatsächlich mit einem einzigen Schuss. Also da geht es nur darum, du setzt einen Schuss und wer ihn am, am nächsten in die Mitte trifft, ist Schützenkönig. Okay. Das heißt, das hat in dem Moment nicht was mit einer kompletten Leistung zu tun, das kann auch mal nur Glück sein. Also wir haben es erlebt, äh, das war dann, das war gar nicht sogar schützenkönig, das war Gaumeister, also das war dann auch so... Gaumeister? Ja, das ist ja, alte Begrifflichkeiten, ja. Ähm, also, ich auch du, mal
0: Gaumeister, aber ich war es mit Trampolinsport. <lacht> also das war dann auch so,
1: also nicht nur, nicht nur ähm, äh, Meister des Vereins, sondern so der, der Region. Mhm. Ähm, und das war... Der Typ war noch ein paar Jahre jünger als wir und wir waren schon jung. Also keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt er war. Zwölf oder so. Und war, glaube ich, seit ein oder zwei Wochen im Verein. Und der war halt auch so beim, beim Meisterschießen mit dabei und hat keine Ahnung, wie viel Schuss wir an dem Tag abgeben mussten, was es 40 oder 50 gewesen sein, also verschiedene äh, Kategorien und eben auch den Gaumeister und der hat halt links und rechts und überall hingeschossen und den scheiß Gaumeister hat er halt mitten reingesetzt. Ja? Also einfach so, halt durch Zufall, puff, in der Mitte und zack war der Typ Gaumeister, nach zwei Wochen Gewehr in der Hand halten oder so. Ähm, und wir, Kumpel und ich, haben uns im Verein immer gedacht, ähm, Schützenkönig wollen wir gar nicht werden, erstens, weil es, es bemisst keine echte Leistung, mhm. zweitens hast du echt irgendwie äh, einen Scheiß am Hacken dann mit, mit hier äh, Fressen ausrichten und so, weil dann gibt es ja immer den, den, den großen Schützenumzug.
0: Schützenmeister ist eher so die soziale Komponente, Schützenkönig,
1: ja genau, das ist, das, da, da kommt dann so der Umzug durchs Dorf, ah. wo dann immer, es gibt vier Stationen, es wird erst der, der, der vergangene Jugendkönig abgeholt und dann, ich glaube, dann der neue Jugendkönig und dann der alte Erwachsenen und dann der neue, also vier Stationen insgesamt. Und überall gibt es halt irgendwie Fressen und Saufen. Das heißt, wenn du Schützenkönig wirst, dann wirst du erstmal als, als neuer Schützenkönig besucht und nächstes Jahr als alter Schützenkönig auch nochmal. <lacht> und dann immer fressen und saufen und für den ganzen scheiß Verein irgendwie hinstellen. Und das wollten wir immer vermeiden. Deswegen haben der, der Jens und ich haben uns dann immer den Spaß gegönnt bei der, der Jens. Der Jens. Ja, jetzt habe ich doch meinen Namen gesagt. Alter alter Tellenlohe, äh, dem
0: hört man es bestimmt auch an. Ja, ja. <lacht> also ich weiß, von wem du redest. Ich bin schockiert. Ich bin, also, euch ja, ich beide. Wieso? Ja, Schützenmeister. Also
1: die Familie war doch ähnlich waffenfanatisch. Ähm, jedenfalls haben wir beide uns das eine Menge Spaß gegönnt. Abgenommen. Und haben auf der, auf der, auf der Königsscheibe uns, zwischen uns beiden immer den Wettbewerb gemacht, wer am meisten an den Rand schießt, statt in die Mitte. Okay. Weil wir auf keinen Fall Schützenkönig werden wollten. Aber Vereinsmeister war ich tatsächlich dreimal in der Jugend. Aber wie gesagt, die, die Jugend war in Tendlo auch nie so gut bestückt. Also das war jetzt nicht so die, nicht so die Hammerleistung. Ähm, gut, das war jedenfalls die Waffenmetze.
0: Aus ehrlichem Grund war ich mehrfacher Meister im Trampolinspringen auf verschiedensten <lacht> die Ebenen. Die du
1: allein in deinem Garten veranstaltet hast.
0: Äh, nee, tatsächlich. Ich bin regulär im Verein gesprungen, aber es ist... Ähm ja, im Trampolinspringen treten ungefähr 50 Mädels in einer, in einer Stufe gegeneinander an und drei Jungs. Und äh, ja, ähnliches Phänomen. 10. Aber ich durfte nie mit Waffen spielen und äh, mir wurde von früh an... Äh, ja, ich bin ein Hippie-Kind.
1: Ich habe neulich einen Podcast angehört und da war ein Typ, das war also ein Journalist, ähm, der hat sich irgendwie gedacht, er hat einen Artikel geschrieben ähm, über Armdrückmeisterschaften und hat sich halt irgendwie gedacht, er, er nimmt daran teil um das halt irgendwie darüber schreiben zu können und hat, ich, ich frage mich nicht mehr, ob das jetzt irgendwie die nationalen Meisterschaften waren oder sonst irgendwas, halt in den Staaten und hat daran teilgenommen und ist natürlich letzter geworden und das war irgendwie sowas wie weiß ich nicht mehr genau in seiner, in seiner komischen Gewichtskategorie oder so es gab es eh nur ganz wenige Menschen und war halt da irgendwie Vierter von Vier oder irgendwie sowas und irgendwie ein paar Wochen später kriegt er irgendwie einen Anruf oder so, kriegt die Einladung zur Nationalmannschaft. Weil sie halt einfach in dieser Gewichtskategorie angefangen haben von oben nach unten und die anderen wollten irgendwie alle nicht, ja. bis halt irgendwie bei ihm gelandet sind. Er hat keinen einzigen Kampf gewonnen. Ja? Also wurde halt einfach nur letzter von so vielen, wie halt angetreten sind. Und die anderen wollten nicht, dann kam es also bei ihm an, weil sie müssen ihn halt fragen, weil er hat da ja teilgenommen. Und dann hat er sich gedacht, naja, <lacht> klar. Und dann hat er halt irgendwie bei der Weltmeisterschaft teilgenommen, hat da auch keinen einzigen Kampf gewonnen und wurde irgendwie vorletzter, weil der letzte nicht angetreten ist oder so. <lacht> Und er hat eben, er hat dann so einen Artikel darüber geschrieben, und hat so ein ganzes Buch rausgebracht, weil er dann angefangen hat, lauter solche Sachen zu machen, eben wie ich mache und nehme am Spielkampf teil und sonst irgendwas. und Aber die, die Story fand ich halt ganz nett, wie man in sowas dann auch reinrutschen kann, so wie, wo oh, ich war der Einzige, der über war, deswegen musste ich oder durfte ich in die Nationalmannschaft fürs Arm drücken und habe dann da irgendwie, irgendwie die Weltmeisterschaft bestritten und bin der Vorletzte geworden, weil der Letzte nicht angetreten ist. Ja, so war es bei dir wahrscheinlich und bei mir mit, also nur, dass wir gewonnen haben sogar. Wir sind nicht Vorletzter geworden, ja. sondern wir haben gewonnen, weil so wenige angetreten sind.
0: Ja, cool, ja, ich weiß nicht so ganz so schlecht.
1: Ja, so ganz so schlecht war ich auch nicht. Nur im Vergleich, okay, nein, mit, and im Vergleich mit anderen Vereinen waren wir immer ja. nicht so gut. So. Bei uns im Verein war ich ganz gut, im Vergleich mit anderen Vereinen. Es war mir schwer tagesformabhängig, ich war nie so sehr Konstant leider.
0: Okay, ich, ich muss zugeben, bei mir kam, kam dazu, ich habe etwas später angefangen und äh, im Trampolinspringen spielt einfach das Gewicht doch eine gewisse Rolle. Mhm. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, die Größe vielleicht auch. Ja,
1: ja, ich war größer. Klein bist du ja nicht. Also ich, ich habe eben eigentlich gedacht, dass das Kleiner vielleicht äh, praktischer ist, wenn man irgendwie
0: so… Nee, sich... du kommst nicht so tief rein, du kommst nicht so hoch. Ja. ja ganz einfach.
1: Ja, okay. Weil Zona zum Beispiel, die sind ja tendenziell eher kleiner, weil wenn man sich so äh, Flickflack und sonst irgendwas, keine Ahnung, so durch die Gegend hopst, dann, dann, dann scheint kleiner immer irgendwie ein bisschen praktischer zu sein. Darum habe ich gedacht, das ist beim Trampolinspringen vielleicht ähnlich, wenn man so, ja, so ein Salto war, ich, macht.
0: Ich das war nie in der Jury, aber ganz einfach, ähm, wenn ich, wenn ich äh, schwerer bin, komme ich tiefer rein, komme ja. ich höher und wenn ich höher bin, habe ich mehr Zeit.
1: Ja, ja. Ja, also äh, ich hatte, ich hatte
0: tatsächlich, also ich habe, ich habe hab subjektiv immer den Eindruck gehabt, diese, diese kleinen, die da auf dem Trampolin rumhopsen, die machen halt bam, 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 bam. <lacht> <ja>. Und äh, <lacht> die müssen sich wirklich beeilen. Ja? Ich meine, ja. das ist auch eine Leistung innerhalb von einer kürzeren Zeit, einen geschraubten Salto hinzukriegen. Ähm, aber wenn man höher kommt, hat man einfach mehr ja. Ruhe. Sieht schöner aus. Eleganter. Ja.
1: Wenn du so eine elegante Person bist. Danke. Ja, ja das musste ja mal gesagt werden. Ja. So, was habe ich denn noch auf meinem Zettel stehen? <lacht> ich habe hier relativ viel drauf stehen sogar und ich keine Ahnung, ob man das jetzt schneller oder weniger schnell durcharbeitet. Nehmen wir ja, mal was Aktuelleres. Ich habe mir... Ich weiß wieder den scheiß deutschen Titel nicht. Ähm, diese, diese Zauberer von Oz Fortsetzung, Prequel...
0: Jetzt, Oz the Oz. Great and Powerful heißt er auf Englisch. Jetzt weiß ich, ich glaube, gar nicht. Auf Deutschland hieß, äh, in Deutschland hieß er tatsächlich einfach nur Oz, kann das sein? Naja,
1: der, der hatte ein bisschen länger. Ich habe es irgendwann mal nachgeschaut, ich habe es aber wieder vergessen. Hm. Ähm, den habe ich mir angeschaut. Hast du den Alten gesehen? Hast du eine Beziehung zum Alten? Das wunderbare Land, wie er auf Deutsch hieß? Ja,
0: mit mit, mit uh, Island, Natürlich. 1939. Ja, natürlich. Hast du
1: gesehen? Und so wie? Findest du? Was sagst du so?
0: Ja... Nee,
1: halt, <lacht> <lacht> Ja, hm, weiß nicht, lange her, ist halt so ein Klassiker, oh, gibt's halt. Und hier, Somewhere Over the Rainbow mag man ja irgendwie. Und du, oh, oh du warst ja so ein Techno Kind Maruscha und so, Somewhere Over the Rainbow.
0: Ja, ähm. <lacht> oh, habe ich jetzt irgendwas aufgemacht, was auch äh, nicht, was auch verschwiegen wird? Auf die Gefahr dass meine Mama tatsächlich heute zuhört, würde ich auf, meine, auf diese Phase meines Lebens jetzt ungern oh. näher im Detail eingehen, solange so. wir uns darüber unterhalten.
1: Ja, okay, stimmt. Ich, ich erinnere mich, was du...
0: Du hast 99 Mal so
1: ein paar Sachen zu mir gesagt, die ich mir immer noch, die ich immer noch, die mir immer noch im Kopf rumschwirren. Das war, hast ich, du noch einen Schluck von diesem Hörer? Ich, so, ich habe noch einen Schluck, ansonsten sind auch noch zwei Flaschen in der Küche. Okay, also, also überspringen, überspringen wir nicht. deine Techno-Vergangenheit. <lacht> <lacht> Jedenfalls also the Great and Powerful, mir fällt der deutsche Name gerade nicht ein, tut mir leid. Wir ähm, wissen, wovon du redest. Sam Raimi hat Regie geführt, Sam Raimi, der Sachen gemacht hat, wie äh, die drei Spider-Man-Filme, bevor jetzt der letzte kam, ähm, Evil Dead 1 und 2, Army of Darkness, ähm, The Gift äh, und noch diverse andere Sachen. Ich mag den total, ich mag total gerne, wie der Filme macht, deswegen mhm. ist es mir relativ egal, was er, ich habe nicht alle, alle gesehen, ich habe nicht diesen Baseballfilm mit Kevin Costner bisher gesehen und mir fehlt bestimmt noch irgendwas anderes. Es fällt da Träume. Nee, 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 das ist was anderes. Nee, ähm, Aus Liebe zum Spiel heißt der auf Deutsch, glaube ich. Ah, okay. ähm, ähm, da das haben das wir zu der Traum Zeit haben wir beide gesehen. im Sinister gearbeitet. Das war sowas wie 2000 rum. Ja, ja. Aber den habe ich nicht gesehen. War wohl auch eine recht komplizierte Produktion. Ist auch wurscht. Aber das Feld der Träume hast du gesehen? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Wenn, wenn du es baust, wird so kommen. kommen. Aber hallo, natürlich. <lacht> ähm, Großer Film. Schule ist Joe Jackson. Äh, nee, ähm, Sam Raimi, ich mag, wie der Film macht. Und ich finde, was ich total gut finde, man sieht auch seinen großen Mainstream-Produktionen an, dass er eigentlich aus so einer B-Movie-Horror-Ecke kommt. Ich fand es damals so 99, 2000 total spannend, als plötzlich die Nachrichten kamen, dass Peter Jackson, macht den Herrn der Ringe, Peter Jackson, den wir ursprünglich aus Bad Taste, brain Dead, Meet the Feebles, australischen Gummimaskenhorror irgendwie kennen, macht dieses riesige Ding Herr der Ringe. Und Sam Raimi macht Spider-Man. Sam Raimi, den wir eben aus Evil Dead, Army of Darkness kennen, dieses amerikanische Gummimaskenhorror-Ding. Oder auch nicht. Kennen. <lacht> 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 macht also diese Riesenproduktion und macht sie furchtbar, furchtbar erfolgreich. Und wenn man, auch wenn man sich seine großen Menschenproduktionen anschaut, nur ja? kurz der Vollständigkeit halber, wir reden
0: von vom Tobey Maguire Spider-Man. Die Tobey Maguire-Spider-Film, ja. genau, muss man ja mittlerweile Ja, deswegen
1: gesagt, bevor es jetzt diesen letzten Ach Andrew okay. Garfield, äh, ja. Mark Webb heißt da glaube ich, der Regisseur, gab, die drei davor. Also Tobey der, Maguire. der schon ein
0: bisschen ältere mit äh, Kirsten
1: Dunst. Genau, auch der. Mhm. ja und man sieht auch den Film eben an, also gerade im zweiten Teil, so die, die, die Sequenz, wenn, wenn Doc Ock das erste Mal so zum, zum Leben erwacht, sozusagen. Die ist total gefilmt, wie, wie, wie Tanzt der Teufel. Also da, da, merkst du, da merkst du Sam Raimi. Und das hatte ich jetzt bei, bei Oz auch wieder. Also ich fand ich fand ihn sehr, sehr gut. Der, der kam sehr schlecht weg. Viele Leute finden ihn richtig doof. Ich war, ich war sehr begeistert. Ich, ich mochte ihn total gerne. Unter anderem deswegen, weil man ja auch in einigen Sequenzen so wirklich so Sam Raimi spürt und so ein bisschen so diese, diese B-Movie-Ästhetik und so einfach, ja, wie er eben auch schon, als er noch kein Geld hatte, Filme gemacht hat. Ähm, und weil er auch. So, eine, so einen altmodischen Charme hatte. Also ich finde, der, der Film hat wirklich so Kino zelebriert. Also ich, auch für mich ging es inhaltlich in dem Film ganz, ganz viel um Film tatsächlich, um Projektion. Also es geht um den, es geht um den Zauberer, so, so, so die Vorgeschichte zu so Dorothy kommt nach Ost, wie der Zauberer nach Ost kommt und da geht es also um einen, um einen Schausteller. Also Jahrmarkt und, und, und Tricks und Projektion das, was, wo, wo Kino ja auch irgendwie angefangen hat, als, als Jahrmarktsattraktion. Ja? Und da geht eben auch ähnlich wie, wie der ursprüngliche aus in, in, in Schwarz-Weiß los und in, einem, in diesem alten Format, also so Fernsehformat 4 zu 3, also du sitzt auch im Kino, hast eine, eine große Leinwand, aber die Hälfte rechts und links ist jeweils schwarz und du hast in der Mitte tatsächlich nur Schwarz-Weiß und mhm. 4 zu 3 Format. Äh, der Film war dann noch in 3D, also es gibt tatsächlich so eine Guckkastenoptik in dem Moment dann auch und in dem Moment, wo er dann nach Oz kommt, wird es also farbig und das, das Bild breitet sich dann nach rechts und links über die komplette Leinwand dann auch aus. Können wir nochmal dazu sagen, beim ursprünglichen Oz ist es ja tatsächlich auch so, also der Film ist von 1939, der alte, äh, wo, wo Farbfilm noch in, in keiner Weise ähm, verbreitet ist, also aus dem Jahr ist Vom Winde verweht, der ist komplett in Farbe, aus dem Jahr ist aber auch ähm, Stagecoach, das, der komplett schwarz weiß ist. sind so die, die das, das gilt so als das große Jahr des amerikanischen Kinos. Mhm. Und eben auch Wizard of Oz, der zu Beginn schwarz-weiß ist, wo er noch in, in ähm, Kansas spielt, dann kommt sie nach Oz, dort ist er in Farbe und am Ende ist sie wieder in Kansas, da ist er wieder schwarz-weiß. Um eben auch so die, die Diskrepanz zwischen den Orten ja auch herzustellen. Ja. Und so ähnlich funktioniert der auch, wobei der jetzt nicht in schwarz-weiß endet, weil sie bleiben in Oz, deswegen endet der auch in Farbe. Aber am Anfang ist es eben in schwarz-weiß, kleines Format, dann großes Format und Farbe. Komplett in 3D, ich bin, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, selten Freund von 3D. Wer ist das schon? Weil es, selten gut gemacht ist. Mhm. Bei dem fand ich es echt gut. Also da hat, da war der der Vorspann war schon schon geil gestaltet und der hat eben auch so mit so Schattenspielmotiven gespielt. Und ich sag ja immer, ich bin kein Freund von 3D, das mir so nur so im Gesicht rumstochert, ja. weil dann, das, ist, das, ist kein, das spielt dann nicht mit Tiefe, sondern das ist, da das ist es wirklich nur Jahrmarktseffekt. Das macht der Film
0: auch so zweimal. Was ein Jahrmarktseffekt? Das ähm, ist kein dass es in diesem Fall tatsächlich einfach nur zwei, drei Euro mehr raushauen, um.
1: Äh, ne, ne, ja, nein, ja. nein, nein, jein. Also der, der Film an sich ähm, hat wirklich eine Tiefe, aber er macht es eben so zwei, drei Mal, dass er dir wirklich was ins Gesicht wirft aber da auch effektiv, also da wirkt es dann auch tatsächlich, weil es eben nur so, so wenig passiert und für mich war das in dem Moment dann aber auch tatsächlich so ein Spielen mit einer, mit einer Filmhistorie also wie, wie 3D früher genutzt wurde, dass man die einfach nur Sachen ins Gesicht wirft. Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Also ich, eine Freundin von mir, die mit dabei war, die hat auch wahnsinnig viel Spaß mit dem Film. Die hat das jetzt nicht so interpretiert mit Filmhistorie und, und, und Zelebrieren von, von Kino an sich. Für mich war das aber komplett so. Der Film endete aber auch, der Abspann, also wie gesagt, im, im Vorspann hast du schon die ganze Zeit sowas mit, mit Projektion und Schattenspiel. Und der Film endet auch, ähm, da, da gehen ständig Vorhänge zu während des Abspanns gehen, gehen Vorhänge zu. Das heißt, dieses, dieses Rahmending hast du schon so, dass er eben mit seiner Künstlichkeit und, und mit seiner, äh, ja, Filmsein, mit seinem Filmsein auch spielt. So ähnlich wie es bei, bei Moulin Rouge auch ist. Mhm. Ja, Moulin Rouge spielt ja, ja auch mit diesem Vorhangsding und auch, äh, dass die, die Fox-Fanfare ja auch von so einem Orchester und einem Dirigenten ja, ja. auch gespielt wird und so. Also es ist so komplett mit dieser, mit dieser Musical-Haftigkeit und dieser Künstlichkeit und dieser, mit diesem Kino-Ding auch, auch spielt. Und so, so war der für mich auch. Ich habe mehrfach gehört, dass James Franco ganz scheiße ist in dem Film. Ich fand den super. Der hat mir richtig Spaß gemacht äh, in Oz. Ähm, also ich fand den wirklich ganz tolle Familien kino abenteuer unterhaltung mit, mit Spannung, mit Humor, mit ein bisschen Klamauk ähm, und auch mit ganz tollen eben so Bezügen erstens auf die Filmhistorie und zweitens auch auf den, auf den alten Oz-Film tatsächlich. Also der alte ist ja ein komplettes Musical. Da wird mhm. ja ständig gesungen. Ja. Ähm, das machen die in dem neuen nicht. Da wird nicht wirklich gesungen. Es gibt dann aber eine Sequenz, ähm, wo, wo sie auf die Munchkins treffen, auf diese Lilliputane, ich weiß ja, gar nicht mehr. Ja. Und die, das ist ja so eine, eine der legendären Szenen aus dem alten Oz. Da, da geht es ja auch los. Also wenn Dorothy in, in Oz äh, landet mit ihrem Haus, erschlägt sie ja die, die Hexe und sie landet dort direkt bei den Munchkins und sie sagen, oh du war toll, du hast die Hexe erschlagen und bla bla bla. Und dann gibt es da diese Feier und die singen und stellen sich alle vor und äh, Sie sind von der von der Lollipop-Guild und sonst irgendwas und hören das Ding fast nicht mehr auf. Und dann, in dem neuen Ors, relativ spät, kommen sie eben auch zu den Munchkins und die Munchkins fangen dann auch das Singen und Tanzen an. Äh, und James Franco in seiner Rolle als 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 Zauberer steht dann aber halt so da und es ist ihm total unangenehm und da steht so das ja jetzt, ja ist okay jetzt reicht's aber auch mal wieder und, so, mm -hmm. und dann dann das, das wird also tatsächlich auch mittendrin abgebrochen also ja. das das Lied wird nicht zu Ende geführt das heißt du hast ja wirklich so, ein, so einen Bezug zu dem alten Film und, und zur Tradition aber es wird eben auch so ein bisschen damit gespielt, dass, ja, also wir wissen ja auch, also die Leute wollen das eigentlich nicht sehen und das muss heutzutage nicht sein und, und die meisten, meisten finden das nervig ja. und wir ja. machen das im ganzen anderen Film auch nicht, dann müssen wir das jetzt auch nicht machen und dann wird es also inhaltlich auch thematisiert und dann auch abgebrochen. Das fand ich extrem charmant. Also ja. wie wie so, wie es nicht komplett ignoriert wird, äh, sondern so ein bisschen reingebracht wird, aber dann eben auch so ein bisschen satirisch dann auch wieder abgebrochen wird. Ja. Ähm, deswegen muss ich sagen, hat mir, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe auch schon Leute gesprochen, die ihn echt scheiße fanden. Aber wir waren zu zweit drin, wir hatten wahnsinnig Spaß. Ich kann nichts Schlechtes über den Film sagen. Empfehle ich mal. Klingt gut. Ich weiß nicht, wie der natürlich dann wirkt, äh, wenn man den wieder nur in, in, in klein und ohne 3D und sonst irgendwas sieht. Äh, kann ich jetzt natürlich nichts drüber sagen. Im Kino äh, hat er mich wirklich fasziniert. Ich habe neulich mal auf YouTube steht die komplette, der komplette Vorspann eben, den konnte man dort anschauen. Mhm. Aber der hat natürlich dann auch schon nicht so die Wirkung, habe ich dann schon auch gemerkt, wenn es eben nicht 3D ist. Also es wirkt nicht genauso
0: gut. Also du hättest mich überzeugt, den mir tatsächlich auch in, in, in Normalgröße anzuschauen.
1: Das ist tatsächlich ein Film, wo es wirklich rentiert. Also der ist wirklich darauf anlegt, die, die Größe zu haben und,
0: und tatsächlich auch das 3D. Also ich, ich mag nicht viele Filme in 3D, aber der zählt auf jeden Fall. Das dazu. Problem ist, seitdem ich kein Filmvorführer bin, mehr, mehr bin, ist das Kino nicht mehr mein privater Videorekorder. Und insofern bin ja, ich äh, dafür ich angewiesen, im Zweifelsfalle Dinge auch mal wie normal sterblich anzuschauen. Aber selbst dafür hätte ja, es jetzt mein Interesse geweckt. Ich sage... Anschauen. Ja, nächste Woche Update. Update. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verstehe. Ich weiß, wir, wir, wir hätten noch, noch viele Themen, weil wir heute viel über anderen Kram geredet haben. Aber äh, die Akkukapazität meines Com Computers kennt.
1: Wir sind ich, jetzt auch. Wir sind jetzt auch bei 52 Minuten. Das ist immer so ungefähr unsere Standardlänge. Äh, so knapp unter einer Stunde. Würde ich tatsächlich immer.
0: was vorschlagen? Wir verschieben ein paar Themen auf nächste Woche.
1: Ja. Okay. ja. Kein Thema. Ja. Also Themen gibt es genug? Themen immer.
0: Und wenn du dann date noch nochmal aufbereitet hast, yeah. hast du ja auch wieder was zu sagen. Total, ich hoffe. Das wird der erste Comic sein, über den ich rede. Yay. Yay. Sehr gut. Mir ist wohl noch einer eingefallen. Und zwar? Ja, während der zwei Stunden, während der wir die erste halbe Flasche Wein geleert und äh, uns über vergesst alles Mögliche... Vergiss nicht, ist möglich, die, doch, nicht halt. die zwei Bier, die du getrunken hast. Ja. Ähm, Mama, solltest du noch zuhören? <lacht> <lacht> treibt. <lacht>
1: Pass mal auf, du arbeitest in der Gastro. Was soll man da erwarten?
0: Okay, welchen Comic äh, ja, welch Mama, hat, ich, ich habe ah, von So, redet. So, Nein, ähm, nee, kein Comic. Ich hatte, ähm, ich, ich, ich habe äh, tatsächlich ich könnte was über, über eine eigentlich schon echt alte, aber ähm, fand ich nicht schlecht. Fand ich echt gut. Kennst du, ist uh, Serious Experiments Lane? Nein. Das ist Matrix in... Also gefühlt ein bisschen, ja. also in meinem Laienverständnis, ist das Matrix in, äh, in, in Zeichentrick, lange bevor Matrix, bevor die Wachowski Brothers. Sag, sag nicht Brothers, weil sie sind ja keine Brothers mehr, ja.
1: es sind nur noch die Wachowskis. Die Wachowskis, ja. before the Wachowskis. Hast du mal Ghost in the Shell gesehen? Ich glaube, ja,
0: ja doch, ja, ja. Ich
1: ich habe den, äh, hab den letztes Jahr das erste Mal angeschaut. Okay. Und ich, ich wusste schon, also die, die Wachowskis haben sich ja bei der Matrix auch ganz, ganz wild bei ganz vielen Sachen bedient. Hm. Ghost in the Shell, aber hallo. Also, <lacht> also, das ist auch mal auch in keinster Weise subtil. Also, die haben
0: teilweise auch Ghost in the Shell
1: einfach nur genommen und den Real nachgedreht.
0: Also, wie gesagt, das mag jetzt an meinem, an meinem Laienverständnis. Ich, ich, ich muss. Ich, hast du. Was habe ich? Das ist, ein, das ist ein regional codierter DVD-Player, der da hinten steht. Oder? Der ist
1: Region Code Free. Oh. Ich habe, also Region Code kommt mir nicht ins Haus. Dann. Dann wie?
0: Ich, der ist Free, also du kannst alles. Ich kann alles spielen. Dann, dann würde ich dir das mal geben. Ja, gerne. Mache ich mal. Weil es aus. Äh, ist aus äh, also, was ist das jetzt überhaupt für ein Format? Also, ist es ein Film, ist es eine Serie? Serie. Äh, oh Gott, ist eine Box. <lacht> ist eine Box. Ist Zeichentrick und ist eine Box. Ja, äh, ich habe ich hab schon längere Zeit kann, kann, kann die verdient Wann habe ich das das letzte Mal gesehen? Ich ähm, Okay, Dann, wir, 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 machen, wir nehmen das jetzt mal raus, weil der Akku wird auch leer. Aber wir unterhalten uns darüber und ähm, später hier an dieser Stelle. <lacht> also gut, äh, Dirk, war das alles? Äh, noch lange
1: nicht, <lacht> aber für heute war das wohl für alles. Heute war das alles Ja, Schön, dass wir wieder da sind und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört Und äh, nachdem ich jetzt heute nicht mehr dazu kam, ähm, das große Gewinnspiel auszuloben, kündige das ich aber jetzt schon mal an Es wird auf jeden Fall in nächster Zeit, spätestens bei Episode 10, ähm, wird es ein, ein Gewinnspiel geben ein großes Gewinnspiel. Ein großes Spiel. Gewinnspiel. Äh, deswegen, es lohnt sich, dabei zu bleiben ähm, und darauf zu achten, es gibt was zu gewinnen.
0: Battle, <lacht>
1: Ja, genau. Äh, ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, hoffentlich auf bald. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bis dann. Oder auch in zwei Wochen. Nein. Wir, bisher veröffentlichen wir nur in zwei Wochen Rhythmus. Bis in zwei Wochen. <lacht> Also zum nächsten Mal halt. Bis zum nächsten Mal. Nicht, dass wir können auch wieder zwei Monate dazwischen liegen, man weiß es nicht. Also, nein, hoffentlich bald. Nein, bis auf, bis demnächst. Tschüss, bis später. Ciao.